0: llénase por la mañana pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando si no le aceptas Ahora tendrás que tener cuidado porque la puerta se cierra y triste quedará llorando Porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo Quien hace por la mañana pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado porque la puerta se cierra y triste quedará llorando porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando Si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado porque la puerta se cierra y triste quedará llorando ¿Por qué no quisiste oírle cuando él te estaba llamando?
2: pensando en la familia es lo que muchas veces hoy día hermanos este, después vamos a leer un poquito quiero hablar algo de cómo nosotros podemos pensar en esto de la familia porque Dios desde un principio él pensó en la familia y él siempre él nos dio eh, cómo dirigirnos, él nos dio el mapa, cómo nosotros nos podemos dirigir en la familia, ¿para qué? Para que la familia viva por mucho tiempo. O sea, hermanos, que eh, pensando en la familia, eh, acerca de esto, que el hombre y la mujer no piensen solamente en ellos, sino también pensando en los hijos. Porque sabemos, hermanos, que es muy necesario, si las columnas eh, permanecen firmes, todo el edificio permanece firme. Pero si las columnas están falsas, todo se puede caer a tierra. Y es así, por eso decimos, pensando en la familia. No pensando en desbaratarla. No, pensando cómo unirla. Pensando cómo permanecer unidos, Dándose fuerza el uno al otro. Apoyándose el uno al otro. Porque sabemos que el... La familia, el matrimonio, es algo que no fue inventado del hombre. Eso fue de parte de Dios, pensamiento de Dios para con el hombre, cuando Dios empieza la creación y hace todos los animalitos, toda clase de animal, hembra y macho. Después vemos que dijo Dios, pensando en la familia, dijo hagamos al hombre. Y después que hace al hombre, usted puede darse cuenta que después que hace al hombre y ve él, ve Dios, todos los animalitos, cada quien con su compañera y al hombre lo ve solo. Entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera idónea para él. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué el hombre luego trata de desligarse de esa unión? Que un día, eh, hablando delante de Dios y delante de muchos testigos, nos comprometemos a amar a nuestras esposas hasta el último día de nuestra vida. Según lo que nos dice la palabra del Señor, que nada nos puede separar. Pero, nosotros, por eso digo, pensando en la familia. Es la razón que en veces pensamos nomás en nosotros y no pensamos en los demás. No pensamos en los hijos. No pensamos en que vamos a, a afectar dos familias cuando hay aquella separación. Cuando se nos olvida de un pacto que hicimos delante de Dios y delante de muchos testigos. Por eso dice es el tema. Pensando en la familia. Cuando usted. Va y llega a ese momento. De decisión. Primeramente. Se ve el uno al otro. Y se aman. Con un amor. Loco. Enamorado. Que no pueden. Estar. Si no, es, si no están juntos. Que no, no importa, pasan las horas y horas. Y ahí quiere estarlo viendo. Tanto el uno al otro. Pero ¿qué pasa? Al pasar el tiempo, dejamos que el enemigo venga y robe esa felicidad. Es descuido. No debemos de descuidarnos. Porque no sabemos. ¿A qué hora el enemigo llega y pone cizaña? ¿A qué hora llega el enemigo y empieza a minar esas bases principales que es el hogar? Y es así donde usted y yo tenemos que pensar en el hogar. ¿Cómo ese hogar puede permanecer firme? Sosteniéndose en la palabra que un día habló delante de Dios y delante de muchos testigos. Podemos ver en la palabra del Señor que Dios pensó en el hogar y Él lo, lo dio la receta. Cómo ese hogar puede permanecer firme. Porque podemos ver que al principio Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vemos que Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida del hombre. De ahí nos enseña allí en, en Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Dice el 28. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicad Llenad la tierra y sojugarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Vemos que le da el dominio. Le da la orden y Dios, eh, viendo que el hombre y la mujer, cuando Él los forma y cuando Él los une, ya no son dos, sino que son uno. Vemos lo que nos dice en el capítulo 2 de Génesis, versículo 18. Y dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vemos que Dios pensó en el hogar, y usted también pensó en formar un hogar. Pero vemos, hay veces, que entre nosotros mismos tenemos descuido. Por esto, hermano, eh, usted que es padre de familia, usted que tiene ya sus hijos, hijas ya grandes, usted que da sus hijos ya en matrimonio, fíjese bien lo que está haciendo. Muchas veces queremos nosotros intervenir entre el hogar de ese nuevo hogar que se forma Queremos nosotros manejarlo a nuestra manera. Y entonces, pensando en el hogar, no solo en el suyo, sino también en el de su hijo, de su hija, que no haya esa intervención de querer usted y yo estar dándoles órdenes. Porque allí empiezan las adversidades, allí empiezan los problemas. Porque cada quien, cada uno, tiene su pensamiento. Y nosotros tenemos lo que podemos hacer, es respaldarlos y aconsejarlos, pero no querer nosotros gobernarlos. Porque allí, en veces ahí es donde empieza el problema en el hogar, en ese nuevo hogar, y ahí empiezan las adversidades y se va ahogando el amor. Entonces, pensando en el hogar, Dios nos dejó qué es lo que se debía de hacer para que ese hogar viva, ese hogar se mantenga firme. Y entonces usted dirá, hermanos, ¿pero qué? Mire, lo dice aquí el versículo 21. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios Hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces, Adán, esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mis carnes esta será llamada varona porque del varón fue tomada dice el versículo 24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne se fija que ya ahí le está hablando que se aparte que sea parte de sus padres, que vivan solos, que puedan ellos formar ese hogar este, con la sabiduría que Dios les da, que puedan ellos seguir hacia adelante. Y usted y yo nomás tendremos la oportunidad de, de darles la ayuda en el momento necesario, de animarlos y si hay partes que necesitamos al darles algún consejo, darlo. Pero no querer nosotros tener dominio sobre de ellos, como cuando son chiquillos. Porque ahí empiezan los problemas. Pero entonces, pensando en el hogar, tenemos que hacer eso para que ellos vivan felices, como Dios quiso que la primera pareja viviera feliz ahí en el huerto del Edén. Pensando en el hogar, no cómo destruirlo, sino cómo permanezca unido. Porque ya no son dos, es uno. Y sabemos que después, pues vienen más. Pero es cuando nosotros tenemos que permanecer así. Fue plan de Dios, el propósito de Dios. Y un día nosotros tomamos la decisión de formar ese hogar para ser uno y vivir en armonía y seguir adelante, unidos, hasta el momento cuando volvamos a la tierra, porque polvo somos y polvo seremos tornados. Pero que nada de las adversidades que vienen a nuestra vida nos separen de esa unión que un día confesamos delante de muchos testigos. Hermano, dirás que usted no sabe. Lo que yo estoy pasando. Usted no sabe. Cómo es esta mujer. Usted no sabe. Cómo es este hombre. Hermano. Para eso hay que dialogar. Para eso hay que dialogar. Entre uno y el otro. Como cuando eran novios. Recuerde que había momentos de coraje. Y que se separaban. Que ya no se iban a hablar. Y después. Ahí poquito a poco. Empezaban a hablar. De nuevo. Y volvían. En armonía. Porque qué Ahora. ¿Por qué ahora no hacer lo mismo? Sino que ahora nos sentamos el uno acá a culpar el uno al otro. No tenemos que hacer eso. Hay que dispensarnos. Hay que dialogar. Mirar a dónde está el mal. Hermanos, porque hay veces que el problema no es grande. Nosotros lo hacemos grande. Pensando en el hogar, no pienses en desbaratarlo, piensa cómo edificarlo. El proverbista dice que la mujer sabia edifica su casa. Más la mujer que no es sabia, que es ignorante, con sus manos la destruye. No seas tú, mujer, una de esas ignorantes. sé una mujer sabia cómo edificar tu casa. Hombre, no sea ignorante, sea sabio. Recuerde que cuando usted... Está tal vez muy feliz. Dios lo ha bendecido. Dios le ha dado prosperidad. Cuando hay esa rotura, todo se desvanece, todo se desbarata. Piense en el hogar, piense en sus hijos, piense en lo que ellos sufren cuando usted hace la decisión de separarse. Recuerde, los niños, los hijos, sufren en silencio el dolor la separación, no sabiendo a quién culpar, no sabiendo a quién seguir, no destruya su hogar, no destruya su hogar, pensando en el hogar, cómo edificarlo, cómo mantenerlo firme, cómo mantenerlo unido. Y es cuando nosotros vamos a ver en la palabra del Señor, por medio de ella nosotros podemos edificarlo, podemos fortalecerlo, recordando las palabras que un día dimos delante de Dios y de muchos testigos, que juramentamos amarnos mutuamente en la ahora hay momentos, tal vez por la escasez, por falta de dinero, los culpamos el uno al otro, nos ponemos a discutir, tal vez cuando nos casamos no teníamos nada y estábamos conformes si era necesario vivir debajo de un árbol, estabas contento. Si come uno va a comer el otro y si no pues aguantamos hambre, pero felices, pero qué pasa ahora, porque a falta, estamos echando la culpa el uno al otro y pelea y pelea y no remedias nada con pelear mejor remedias algo cuando te si te pones a orar, pedirle al Señor que te lo dé la victoria y que él quite toda raíz de amargura de entremedio y que ponga la paz, el gozo y la tranquilidad. Edifique, piense en su hogar.
3: Pacto de amor, no un sentimiento basado en pasión, es una idea que nace del corazón de Dios. El matrimonio no es juego de amor, es mucho más que una firme en papel, es dar tu vida completa. Aprender a querer es mucho más que sentir, es más profundo que el mar. Estar dispuesto a entregar, y a servir a quien amas, eso es amar, amar es servir. para disfrutar, no es una idea anticuada, es una idea de Dios, el matrimonio es creado por Dios, el fundamento de la sociedad. Mucho más que sentir, es más profundo que el mar, estar dispuesto a entregarse y a servir a quien hay.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, eso es como le estaba diciendo hermano, que no es cosa de invento del hombre, fue de parte de Dios y ahora nosotros como hombres eh, que sostenemos la palabra, lo que un día hablamos delante de Dios y de muchos testigos, hermano, eh, adelante en el camino, uniéndose, cuidando, protegiendo el hogar, eh, porque vemos hermanos que el enemigo vino para robar matar y destruir, pero el Señor dijo yo he venido para que tenga vida y para que la tengas en abundancia, el diablo viene a quitar la felicidad, el diablo quiere que los hogares sean derrotados pero usted pensando en el hogar, no cómo ser destruido, sino cómo edificarlo, cómo mantenerlo unido, cómo mantenerlo firme, que ninguna de esas adversidades lo puedan tumbar hacia afuera, sabiendo que si usted se mantiene en la palabra del Señor, vendrán las tempestades a su vida, pero no lo van a mover, porque usted está fundado sobre esa roca, que es Cristo Jesús. Por tanto, hermano, yo le digo en el nombre del Señor, anímese y animémonos y adelante, quitando todas esas indiferencia, hermano hay cosas que son pequeñitas, pero nosotros en veces las hacemos grandes, muy resentidos, que no queremos que se nos diga nada, no queremos eh, perdonar, hermano, es tiempo de que eh, tomemos la responsabilidad tanto el hombre como la mujer y unidos dialogar, buscar a dónde está el problema, a ver dónde empezó y entonces cuando mire dónde empieza a tratar de cortar esa raíz y no dejar que crezca más el problema, sino buscar porque hermano, no de, no dejes que el enemigo venga y te mine y que luego, luego vamos para allá. No, 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 no. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora vengo delante de tu divina presencia, poniendo a cada persona que está al alcance de nuestra voz, Padre, que usted se glorifique en la vida de ellos, quitando, Señor, toda raíz de amargura que el enemigo haya llegado a poner para destruir los lugares que en esta hora, Padre, empiecen a construir esa fe y esa seguridad, esa confianza en usted, sabiendo que no estamos solos sino que usted está al cuidado de nosotros Padre yo pongo a cada persona que está al alcance de nuestra voz en sus manos aquellos hombres y aquellas mujeres que aún están pensando en hacer pedazos de ese hogar Padre que piensen en sus hijos que piensen en sus hijas que piensen en los niños que piensen en ellos y no pensar en destruir el hogar sino en fortalecerlo en fortificarlo y que sigan hacia adelante en, unida unidos ...para siempre permanecer hasta el último día... ...bien que usted venga o que la muertes nos sorprenda... ...Padre en el nombre del Señor te doy gracias... y ...con el tema pensando en la familia... ...lo cual usted lo escuchó también ese mismo tema... ...el domingo pasado y hoy seguimos nuevamente con ese tema... ...esperamos que sea de edificación a su vida... ...Dios siempre pensó en la familia, nosotros también... Debemos de pensar en la familia. Podemos ver cuando Dios hace al primer hombre y está solo y dijo, Él no es bueno que el hombre esté solo. Dijo, le haré una compañera idónea para él. ¿Para qué? Para que no estuviera solo. Entonces usted lo puede leer ahí en Génesis 2, 18. Dice, y dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y entonces, habiendo pensado él en esto, en la familia, vemos lo que hace en el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó de, del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Podemos ver, Dios quería la felicidad de esta familia, pero podemos ver que por haberse descuidado, como les digo, pensando en la familia, en el bienestar de la familia, este, ellos se descuidaron, dejaron que el enemigo viniera y minara sus mentes, lo cual hermano, nosotros también en hoy día, hay que tener mucho cuidado, no dejar que el enemigo venga y mine nuestras mentes. ¿Por qué? Porque Dios, eh, pensando en la familia, en el bienestar, puso a esto, esta pareja en el huerto del Edén, donde les dijo de todas las frutas de los árboles del huerto puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos, la, por causa de la desobediencia, vemos que yendo ya después viene la familia, vienen los hijos. ¿Qué pasa? Creciendo ellos, uno se levanta contra el otro y lo mata. Entonces, ahí hay duelo, hay dolor, hay desesperación entre ellos. Podrían, tal vez, culpar, querer culpar el padre, o sea, Adán a Eva o Eva a Adán. Como pasa hoy en día, cualquier cosa que pasa, en veces echamos la culpa a la mamá o al papá. Pero hermano, es tiempo que cada uno de nosotros tomemos nuestra responsabilidad pensando en la familia. Nosotros tenemos que ser, vivir firmes, permanecer firmes para que la familia sea firme y pueda ser una familia una familia que pueda permanecer unida en el, y en el camino del Señor cumpliendo con la palabra que un día hablamos delante de Dios y delante de muchos testigos. Dios siempre ha pensado en el bienestar de la familia, pero Dios él siempre ha puesto sus ordenanzas y por la desobediencia vienen las consecuencias. Porque pasando más el tiempo más adelante... Podemos ver cuando la gente se comenzó a multiplicar sobre la tierra y entonces Dios pensando, viendo la maldad que había multiplicado en la tierra, pero siempre él pensando en la familia, vemos que se acerca a un hombre que se llamaba Noé. Dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios le habla y le dice, Noé, he decidido raer todo lo que hay vida sobre la tierra. Pero dice, tú hace un arca donde te salves tú y tu casa, tu familia. Y así vemos Dios pensando siempre en la familia. Y nosotros debemos de pensar también en la familia. Hermanos, podemos ver el tiempo como estamos viviendo donde hay tanto divorcio. ¿Por qué? Porque no queremos el uno tomar el lugar que le corresponde, sino que uno quiere tomar el lugar del otro. Y entonces ahí vienen las consecuencias. Pero podemos ver cuando Dios habla a este hombre, Noé. Pensando Dios siempre en la familia, cuando él decidió raer todo, pero este halló gracia delante de Dios. Y entonces le dijo que se preparara un arca donde se salvaría él con toda la familia. Y es así donde vemos que Dios siempre quiere la unidad, la unión de la familia. Dice allí en el capítulo 6 de Génesis en el versículo 18. Vamos a empezar del 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu. De vida, debajo del cielo, todos los que hay en la tierra morirá. Más dice el 18: más estableceré mi pacto contigo, y entrarás. En el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios pensando en la familia. Eh, pero el hombre tuvo que aferrarse, tuvo que creerle a Dios y cumplir con la orden que Dios le había dado. No más que hay veces que nosotros en muy corto tiempo queremos ver todo arreglado. Pero vemos a este hombre, Dios le habla. Cuando él tenía 500 años. Pero después de 100 años viene lo que él le había dicho. Cuando viene Dios a hablar, a hablar con él nuevamente, lo ve que él estaba preparado. Él había hecho todo como Dios le había dicho. Dios le dio órdenes. Dios le dio medidas. Dios le dijo el tamaño que tenía que hacer el arca. No solo para salvarse él y su familia, sino también todos aquellos animales que Dios había decidido conservarlos con vida juntamente con la familia. Pero entonces podemos ver cuántas veces nosotros... Prometemos el cielo y la tierra. Usted sabe bien cuando andamos allí en la juventud queriendo conquistar a alguien. Pero, ¿qué pasa después? Después nos olvidamos y queremos. Y aún decimos, ya no es igual cuando la conocí. Y ahora es muy diferente. Yo ahora quiero una más joven, una más bonita. ¿Qué pasó, mi hermano? Podemos ver este hombre. Noé, ¿cuánto tiempo estuvo con su esposa? ¿Cuánto tiempo vivieron? Solamente ese laxo de tiempo de 100 años, donde ellos no nos enseñan la palabra que ellos se opusieron a lo que él estaba haciendo. Viendo eh, que no había agua, nunca había llovido. Pero sin embargo le creyó a Dios cuando le dijo, viene un diluvio sobre la tierra y tú prepárate, ¿eh? prepara un arca donde te salves tú y toda tu casa. Este hombre fue obediente. ¿Qué tal si él no hubiera obedecido? Cuando se llegó el día, porque Dios, él tiene el tiempo cuando él lo va a hacer. Nosotros no sabemos el día ni la hora cuando él va a actuar en confirmar la palabra que él ha dado. Cuando él le habla a este hombre, pasaron más de 100 años. Pero al llegarse el día, Dios viene y le dice, Noé, entrate en el arca. ¿Por qué? Porque venía el diluvio. A los siete días después de que Dios le dijo que entrara al arca, él y su familia y todos estos animales, ¿qué pasó? Vino la lluvia, vino el diluvio, viene el Señor y cierra la puerta. Cuando ya nadie podía entrar, porque ellos estaban allí ya protegidos por el Todopoderoso. Pensando en la familia, ¿qué tal si él hubiera dicho, no, ¿para qué la hago? Y así, mi hermano, nosotros es tiempo que pensemos en la familia. Muchas veces se si hace fácil, yo me voy. Hay que quede esta mujer con todos los hijos. Hay que bella cómo hace. Si aquel día cuando Dios echó fuera a Adán y a Eva del huerto, no los echó desnudos. Dios los cubrió. Ahora tú, mi hermano, tú, mi hermana, te toca cubrir tus hijos. Te toca cuidar de ellos. No los dejes, no los abandones. Si aquel, si eh, eh, Dios te dio sabiduría para que sepas conducirte, dispensa, perdona, arregla esas cositas pequeñas que hay. A veces el problema no es tan grande, pero en vez de nosotros mismos lo hacemos grande. Es tiempo pensando en la familia. Recuerda. Si tus fundamentos están en la palabra de Dios. Tú tienes que permanecer. Jesús dijo el que oye mi palabra y la guarda. Le compararé con un hombre prudente. El cual edifa su casa sobre la roca. Vienen las tempestades. Las adversidades de la vida. Pero no la tumban. Porque están fundadas en la roca. Pero aquel que la pone en la arena. Es aquel que oye la palabra y no la guarda. Aquel que dice que se compromete delante de Dios y de muchos testigos y no cumple con lo prometido. Este es lo que hace la casa en la arena. Cuando vienen las tempestades, se cae y dice, y es grande la ruina. ¿Por qué? Porque toda la familia fracasa, toda la familia se desintegra, toda la familia vive en problemas. ¿Por qué? Porque el, las cabezas principales que son la base del hogar, de la casa, no han podido sostenerse en pie. Porque se olvidaron de lo que un día dijeron delante de Dios y de muchos testigos. Sabiendo que lo que hablamos delante de Dios, ese momento que tú hablaste, de todo eso quedó escrito. Y no te olvides que Dios un día va a pedir cuenta por lo que has dicho y no lo has cumplido. Hermano, es tiempo que cuidemos, pensemos en el hogar. No pensemos en destruirlo, pensemos en edificarlo. Dice que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Hay veces que hay problemas pequeños o queremos arreglarlos. En veces, yo sé, hay hermanos que quieren arreglar eh, mujeres, quieren arreglar el problema en la casa, comportarse mal con el esposo, contratarlo mal al esposo, piensan arreglar. No es así. La palabra de Dios es clara. Ella nos enseña, dice que la mujer sabia, la mujer eh, puede ganarse al esposo en silencio con su comportamiento, cómo ella se comporta en el hogar, cómo se comporta con el esposo. Pero a veces quieren, quieren ganarlo portándose mal, haciéndole desprecio, eh, ignorándolo, no haciendo caso. Es tiempo de que abran los ojos, oh, mi hermana, tú que estás haciendo algo así con tu esposo, queriéndotelo ganar, eh, por, portándote mal, y porque él no quiera verte... Eh, recibir ese daño de ti él te va a perseguir no el enemigo ahí toma ventaja tú le estás abriendo la puerta al enemigo para que venga y destruya tu familia destruya tu hogar pensando en la familia la mujer sabia edifica su casa tú sé una mujer sabia una mujer prudente y edifica tu casa porque es lo que nosotros debemos ir pensando en la familia. Y así podemos ver que Dios protegió a esta familia. Y Noé y su familia fueron librados de la muerte que vino sobre toda la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque hallaron gracia delante de Dios. Porque fueron obedientes a la palabra. Que un día Dios les había dicho dándole medidas, dándole diseño, diciendo qué hiciera y cómo lo hiciera. Y si algo le faltó, Dios lo terminó. Pero Dios quiere ver que tú te muevas sobre acciones, sobre lo que Él te ha dicho. Y es así cuando vas a ver el cambio en las cosas que tú no puedes hacer. Tú haces tu parte y lo demás que tú no puedas hacer, Dios lo hará pensando en la familia. Recuerda, el hombre o la mujer en veces piensa en él ser feliz, yo me voy, o la mujer, viceversa, dice, yo me voy para ser feliz. Te quiero decir, piensa en los hijos, piensa en el dolor que ellos van a sufrir, porque tú te sientes libre, porque te, te has desligado de ese hombre, o viceversa, la mujer se siente libre porque se apartó, o el hombre porque se apartó de su mujer. Pero viene ese momento, los hijos no saben qué hacer. Dicen, ¿a quién culpo? ¿Quién tiene la culpa? Papá o mamá. ¿A quién quiero? ¿Por qué? Porque su amor está ligado a un solo. Porque ellos creen, eh, creen que ustedes son sinceros el uno al otro. Pero cuando miran ese desfalco, cuando miran esa rotura, ellos no saben qué hacer. Ellos sufren en silencio. Ellos solamente dentro de ellos sienten aquello desesperación que dicen, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago? ¿A quién sigo? ¿A quién culpo? Piensa en ellos antes que hagas una rotura. No lo hagas a la ligera. Pide dirección a Dios. Eh, arranca esas raíces de amargura que hay allí dispénsate y busca al Señor une a la familia no la destruyas pensando en la familia es el tema que estamos tratando Dios pensó en la familia podemos ver el tiempo aún este día que se celebra de la libertad de la independencia, ¿para qué? Para que las familias gozaran de felicidad, gozaran de libertad. Es tiempo que esa libertad permanezca en los hogares, en las familias. Que no hayan esas desavenencias, que no lleguen a ser rotas los hogares, permanecer la familia unida. ¿Tú has pensado en tus hijos? ¿O has pensado, mi hermano, solo en tu felicidad? Mi hermana, ¿tú has pensado nomás en tu felicidad? ¿Y los hijos qué? Ellos, uno estira para un lado, el otro para el otro. Como te dije, ¿qué dirán ellos? ¿A quién amo? ¿A quién le echo la culpa? Y ellos sufren en silencio. Por las noches, encerrados en un cuarto nomás dándole vuelta a la cabeza, ¿qué hago y qué hago?, ¿para dónde me voy?, y después miras que esos jóvenes dejan de estudiar, bajan las calificaciones, se van a las pandillas, se desintegra la familia, después van a dar a las cárceles, y tú después te culpas, yo tuve la culpa. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Piénsalo antes de hacerlo. Porque ellos están bajo tu sombra. Ellos están bajo tu abrigo. Tú eres los pilares donde ellos se van a apoyar. Pero si tú sabes, si una casa le empiezas a tumbar los pilares, ¿qué pasa? Esa casa queda inestable. Que se mueve fácil, se cae. ¿Y a dónde se van a apoyar? Estos hijos. Pensando en la familia, síguete gozando, seguimos adelante, síguete gozando, el propósito es que usted se goce juntamente con nosotros y adelante.
3: paraíso andaban viviendo los dos, conviviendo en matrimonio, viviendo agradando a Dios y a pesar de las diferencias, somos una carne los dos, que nacimos para amarnos, compartiendo nuestro amor, yo soy para eres
2: bien. Mi hermano, gracias al Señor por ese momento glorioso, por permitirnos llegar ahí donde usted se encuentra y no se le olvide, no se le olvide hermanos que hay que permanecer unidos pensando en la familia, no solamente piense como le dije en usted, piense también en los padres suyos, en los suegros, que al haber esa rotura, no solamente sufre usted, no solamente sufren sus hijos, sufren los suegros, sufren la, los papás de uno. Y entonces, bueno, hay, hay veces que por eso se desintegra la familia de llegar a la iglesia por los problemas que pasan. No sea usted uno que sea que tumbe el, el hogar, sino que uno que lo edifique. Hermanos, en el nombre del Señor les decimos, les amamos y queremos todo lo mejor para usted. Esperamos que este mensaje sea de bendición a su vida y que usted pueda seguir hacia adelante. Hermanos, como les digo, pensando en la familia, eh, no se desintegre así nomás. Piénsele bien, busque a ver dónde está el problema y trate de solucionarlo y de permanecer unidos. Porque como estaba diciendo anteriormente, los que sufren son los hijos, la desintegración, muchos se van a los vicios, otros a las pandillas, bajan las calificaciones si están estudiando eh, y muchas cosas más pasan, algunos se deprimen y algunos buscan la muerte. Y no sea usted la culpa o después culparse de todas las cosas que pasen a sus hijos por haber dejado de permanecer ahí unidos, solamente por pequeñas diferencias. Hay veces que las cosas son pequeñas y nosotros las hacemos grandes. Por eso le digo, dialoguen, pongan, nunca se pongan a discutir delante de sus hijos. Apártense solos, pero no para discutir, sino para poder llegar a un acuerdo, pensar cómo, cómo solucionar el problema en el cual están viviendo. Nunca se señale el uno al otro. Si usted sabe dónde ha fallado, si usted sabe quién de los dos ha fallado, cada quien, aquel que le toca pedir perdón, pídalo. Aquel que le toca perdonar, perdone. Y sea un hogar feliz para poder cumplir con la promesa que hicimos delante de Dios y delante de todos los testigos que estaban allí junto con nosotros, cuando prometimos amarnos en la pobreza, y en, la, en el bienestar, en la enfermedad, en toda adversidad, en todo momento difícil, apoyarnos el uno al otro, esas palabras quedaron escritas en un libro. Dirá usted, pero ¿dónde está ese libro? Ese libro lo vamos a ver cuando lleguemos, a la presencia del Señor, porque nos enseñan en Apocalipsis, que son traídos los libros donde está escrito lo que nosotros hemos hecho. Y allí se va a encontrar las promesas que nosotros hicimos, si no las cumplimos. Y si las cumplimos, gloria a Dios por ello. Por tanto, mi hermano, síguete gozando. No, no desmayes, trata de arreglar esos asuntos que hay allí, y arranca toda raíz de amargura que te está estorbando.
4: Hoy es un día muy especial, y yo te quiero agradecer. La promesa que me hiciste de salvar a mi familia que muy pronto se cumplió Hoy es un día muy especial por la promesa que me dio Al enviar a Jesucristo que sufriendo por mis culpas vida eterna Él me dio
5: Gracias te doy mi salvador, por otorgarnos el perdón, por librarnos del dolor. Gracias te doy mi salvador, gracias te doy mi salvador, por otorgarnos el perdón. Gracias te doy mi salvador
4: Hoy es un día muy especial Agradecido estoy con Dios por escuchar mis oraciones, que a mi hijo él salvara y sanara mi dolor. Hoy es un día muy especial y yo te adoro, mi Señor. De rodillas nuevamente. Quiero siempre yo cantarte, dando gracias a mi Dios. Gracias te doy mi Salvador,
5: por otorgarnos el perdón. Por librarnos del dolor, gracias te doy mi Salvador. Gracias te doy mi Salvador Por otorgarnos el perdón Por librarnos del dolor Gracias te doy mi Salvador Gracias
3: Si tienes alguna petición o oración Pasadina Texas 77501. PO Box 87. Pasadina Texas 77501.
1: Nuestros corazón.
3: Salvador. Tal y como somos humanos, hoy nos acercamos sí. sin temor. Él es el agua que ver nunca más tendremos el